0: G-Radio.
1: Unser Tagesthema.
0: Der folgende Beitrag wird präsentiert von iChalk. Die vegane Schokolade, die das Zuhören versüßt. Zum Tagesthema begrüßt Sie Michael Kiesewetter. Wir waren vor kurzem unterwegs. Unser Weg führte uns nach Eisenhüttenstadt und zwar ganz genau in das Tierheim am See. Dort Gibt es Jana, Jana Feister, sie ist die Gründerin des Tierheims, sie macht das Ganze schon seit sieben Jahren. Wir wollten vor allen Dingen wissen, wie das Tierheim dasteht, gerade jetzt in Zeiten von Corona. Man hört ja überall, dass gerade die Tierheime deutlich weniger zu tun haben, beziehungsweise deutlich weniger Spenden oder Geldeinnahmen haben. Wie es im Tierheim am See in Eisenhüttenstadt aussieht, das sagt uns Jana Feister.
1: Ja, man hat schon deutlich gemerkt, dass ähm, die Spenden weniger werden. Ne? Und das ist ja letztendlich auch das, wovon wir leben, die Spenden. Und ähm, ich denke schon, dass die Leute schon wirklich ihre Gelder ein bisschen beisammenhalten, weil keiner weiß, was kommt. Ne? Es geht ja jetzt allen wirtschaftlich schlecht und äh, das, da kriegt man schon Angst, ne? weil keiner weiß, wie es jetzt so wirklich weitergeht.
0: Also ihr lebt generell nur von Spenden?
1: Ja, kann man so sagen. ne Also Spenden, ähm, dann kommen eben noch Schutzgebühren dazu. Ne? Wenn ein Tier vermittelt wird, dann kostet das ja immer eine Gebühr. Das ist auch ein Beitrag, der mit reinzählt. Das geht gerade noch, wir dürfen noch vermitteln. ne Aber die. Wir leben ja eigentlich vom kleinen Spender. Ne? Also oft denken die Leute, ja, es gibt große Firmen, die große Spenden machen. Aber das ist eigentlich nicht die Realität. Wir, wir leben von den kleinen Leuten, die monatlich 5 Euro spenden, 10 Euro spenden, Patenschaften übernehmen, gerade für die Tiere, die keine Chance mehr haben auf Vermittlung. Und da hat man schon deutlich gemerkt, das stellt sich teilweise schon ein.
0: Also das ist ja genau die Klientel, die ja auch selber jetzt zu kämpfen hat ne, in dieser Corona-Pandemie. Kurzarbeit, eventuell Arbeitslosigkeit. Wie viele wie viel Tiere hat das Tierheim hier
1: am See? Also wir haben so ungefähr 25 Hunde ne, immer. Das schwankt natürlich. Ähm, Katzen sind zum Glück noch sehr wenig. Wir haben jetzt sechs Katzen. Aber ja, der Mai ist da. Ne? Die Kitten kommen wieder. Wir haben Meerschweinchen. Wir haben eine Kuh, Schafe, Schweine, Kleintiere,
0: Gab es eigentlich jetzt während dieser Zeit auch Leute, die ihr Tier abgegeben haben wegen Corona?
1: Äh, muss ich ehrlich sagen nicht. Also zum Glück. Also das, was man von anderen Tierheimen so hört, kann ich nicht bestätigen. Da sind wir aber auch noch ganz froh und ganz glücklich drüber, dass da jetzt noch keine Schwämme kamen. Man hört viel aus dem Ausland. Wir helfen ja auch Hunden aus Rumänien, aus Russland. Und dort hört man schon vermehrt, dass viele Tiere ausgesetzt werden, weil die Leute einfach Angst haben. Und ja auch nicht so dieses Verhältnis zum Haustier haben wie wir hier in Deutschland. Da ist ein Tier denn eher mal abgegeben oder ausgesetzt, weil eben auch die Bindung nicht da ist.
0: Zu normalen Zeiten. Ohne, ohne Pandemie, haben wir gerade gehört, da spenden die Leute dann ein bisschen mehr. Wie wird wie wird das denn jetzt werden für euch, also äh, wenn jetzt weniger Geld reinkommt, wie müsst ihr da reagieren?
1: Ja, das werden wir sehen. Ne? Also so richtig einen Fahrplan gibt's nicht. Wir müssen gucken. Ähm, die Mitarbeiter müssen ganz normal weiterarbeiten. Da was einzukürzen geht gar nicht. Ähm, man hat ja so schon immer mehr Arbeit, als man letztendlich schafft und da geht nichts einzukürzen, die Tiere müssen versorgt werden. Man spart natürlich an Enden und Ecken, wo man sonst äh, gerne mal was repariert hätte, was erneuert hätte, ähm, da muss man jetzt eben zurückstecken.
0: Ähm, wie ist das mit den äh, Tieren, denen ihr im Ausland hilft? Wird das vielleicht eventuell dann auch auf der Strecke bleiben?
1: Ja, man muss, man muss gucken. Ne? Also was natürlich schwierig ist, sind jetzt die Fahrtwege, dass die Tiere ausreisen können, obwohl der Verein da derzeit noch eine Möglichkeit hat. Aber wenn die Gelder irgendwann nicht mehr da sind, natürlich, dann muss man das auch eingrenzen.
0: In was für einem Gebiet sind wir eigentlich hier? Also wir sind ja hier äh, kurz an der, an der polnischen Grenze zu äh, Frankfurt-Oder und Eisenhüttenstadt hier. Wie stellt sich das hier da? Gibt es hier viele äh, Leute, die Tiere abgeben oder wie, oder kriegt ihr öfter Tiere
1: also hier in Brandenburg, wir sind ja in, in einer sehr ländlichen Re Region, wo es auch noch viele Bauernhöfe gibt, somit viele unkastrierte Katzen. Ne? Ähm, wir haben viele, viele Kastrationsprojekte, was natürlich auch eine Menge Geld kostet. Ne? Ähm, oft unerwünschte Babykatzen, wo die Bauern dann eben sagen, ja entweder du nimmst jetzt oder wir machen die tot, die sind da eiskalt, das wird so gesagt. Ne? Das sind halt Dinge, die man in einer städtischen Region vielleicht nicht so vermehrt hat. Und hier ist, es gibt auch keinen richtigen Tierschutzverein, ne, wo man eben sagt, die decken bestimmte Sachen ab, ne, also... Der Tierschutz ist hier noch nicht so weit entwickelt, äh, wie es vielleicht in den Städten ist. Und auch Wildtiere bleiben oft auf der Strecke. Ne? Zauben, die irgendwo verletzt gefunden werden, äh, sogar teilweise geschützte Vögel, haben nicht immer eine Möglichkeit, irgendwo fachlich untergebracht zu werden. wir denn eben versuchen zu retten, was zu retten ist. Aber irgendwann sind unsere Kapazitäten natürlich auch begrenzt.
0: Fehlt da auch immer noch das Bewusstsein der Leute, also gerade die Bauernhöfe oder die Bauern, die, äh, wie oft hat man das gesehen oder gehört, da werden die Katzen, wenn sie denn äh, äh, geboren sind, ertränkt oder erschlagen. Fehlt da die Aufklärung vielleicht auch?
1: Teilweise ja. Aber man muss natürlich dazu sagen, nicht alle. Nicht jeder Mensch, der einen Bauernhof hat, ist automatisch herzlos. oder ne? Also es gibt auch viele liebevolle Bauern, die ihre Tiere kastrieren lassen, die damit zum Arzt gehen. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die äh, eben sagen, wenn die Katze stirbt, dann stirbt sie, dann hole ich mir vom Nachbarn einen neuen. Die sehen das nicht so bewusst und das ist natürlich schade. Aber nicht nur die Bauern, es gibt doch wieder viele junge Leute, die sich sehr überlegt, Tiere anschaffen, im Internet gibt es alles sehr günstig oder für 5 Euro, da stellt keiner doofe Fragen, was hast du mit dem Tier vor oder wie planst du, ne? da wird für einen Apfel und ein Ei verkauft, die Leute holen sich die Tiere und Viele Jungkätzchen werden mit einem Jahr, wenn sie dann nicht mehr niedlich sind, wenn sie kastriert werden müssten, dann werden die einfach vor die Tür gesetzt. Und das ist auch ein erheblicher Teil unserer Arbeit, die jungen ausgesetzten Katzen, die dann irgendwo in der Stadt rumlaufen, Leuten hinterherlaufen, weil die gar nicht wissen, wohin in dem Moment. Also das ist sehr, sehr viele von sind tatsächlich ausgesetzt auch.
0: Also ihr äh, lebt ja auch davon, dass Tiere hier äh, sozusagen geholt werden aus eurem Tierheim. Aber ihr kontrolliert die Menschen, die da kommen, dann schon ein bisschen äh, vorher vorab.
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich denke, äh, uns gibt es ja jetzt seit sieben Jahren, man entwickelt irgendwo ein Bauchgefühl. ne? Und ähm, man hört schon sehr intensiv in die Leute rein und guckt, was erzählen die? Wie sind die mit ihrem vorigen Tier umgegangen? Und man hört ja so ein bisschen raus, waren die... Beim Tierarzt, wie intensiv haben die sich mit der Ernährung schon auseinandergesetzt oder mit der Krankheit, die das vorige Tier vielleicht hatte. Und da kriegt man schon ziemlich gut raus, sind es überlegte Leute oder nicht. Natürlich gibt es auch Tieranfänger und da merkt man aber auch, wollen die kopflos irgendwas haben, was jetzt schön aussieht oder haben die sich Gedanken gemacht zur Unterbringung? Wie beschäftige ich das Tier? Was ist, wenn ich krank bin und so weiter? Ne? Also wir... Versuchen mit den Leuten viel zu sprechen, ne, um das eben rauszukriegen. Wir machen Vorkontrollen und Nachkontrollen. Das heißt, äh, jemand von uns oder vom örtlichen Tierschutz fährt zu den Leuten nach Hause, guckt sich das an und ähm, mit diesen Kontrollen wird man schon viele Leute los, die unüberlegt handeln, weil die haben da oft keine Lust drauf. Ne? Und Oder man lässt die Leute mal einen Bogen ausfüllen, einen Fragebogen und Leute die die Sache nicht gut durchdacht haben, die winken dann ab und sagen, oh nee, das ist mir zu anstrengend, ich gucke lieber im Internet und das sind so Sachen, die wir machen, um unsere Tiere zu schützen und suchen uns dann wirklich Leute raus, wo wir wirklich mit einem guten Bauchgefühl sagen, hier kann das Tier ein schönes Leben haben. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, sieben Jahre Tierheim, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich habe ja hier in, in dieser Region Tierarzthelferin gelernt und ich muss sagen, ich war erschrocken, wie oft man durch diesen Beruf eben an Leute gerät, äh, die das Tier nicht optimal versorgen, ne? die denn lieber das Einschläfern vornehmen als eine Behandlung einer Blasenentzündung, die eigentlich gar nicht so kostspielig ist und da ist man manchmal wirklich schockiert und schockiert. Äh, sagt der Mensch, kann ich das Tier nicht behalten? Wollen Sie es nicht abtreten? Und so hatte ich als Tierarzthelferin viele Tiere mit nach Hause genommen, die einfach nicht mehr wirklich gewollt waren. Oder wenn man zum Impfen war im Kuhstall, hat Kühe geimpft und dann rannten da die kleinen Babykatzen, die sich so weiter, wild weiter vermehrt hatten, die ich dann alle eingesammelt habe, gesund gepflegt, wieder vermittelt. Ne? Und da hat man schon extrem gemerkt, wie, wie sehr der Tierschutz eigentlich fehlt in der Region. Und... Ähm, dann habe ich mich so langsam selbstständig gemacht äh, mit einer Urlaubsbetreuung für kranke Tiere oder gehandicapte Tiere, die nicht in eine normale Pension können und ähm, habe mir dann eben dieses kleine Häuschen mit Grundstück gesucht und immer so ein Mix aus Pensionsbetreuung und, und Tierschutz eben gemacht.
0: Also das heißt, äh, die Pensionsbetreuung bringt dann auch noch ein bisschen Geld äh, ins Haus, also ein bisschen, aber so, wenn ich in Urlaub fahren will, kann ich mein Tier hier hinbringen.
1: Genau, aber das ist ja jetzt zu Corona-Zeiten auch eine erhebliche Einnahme, die, die uns komplett fast wegbricht.
0: Nochmal ganz kurz zu der, äh, dass die Leute ihre Tiere nicht mehr äh, behandeln lassen, weil es einfach zu viel Geld kostet. Ist das äh, mehr geworden im Laufe der Zeit? Weil vielen Leuten geht es einfach auch immer schlechter.
1: Also da ich ja jetzt nicht mehr als Tierzhelferin arbeite, kann ich das nicht so einschätzen. Ähm, ich denke, man wird immer wieder Leute finden, die nicht so den Wert in dem Tier sehen, die, die es nicht als Lebewesen sehen, die es als Spielzeug, ne? also so als das Tier soll mich erfreuen, aber eben nicht das Bewusstsein dafür haben, dass ich auch für das Tier was leisten muss und eine Verantwortung habe und auch ein Tier hat nur ein Leben ne? und wenn sich da, das, ist, das Tier ist absolut dem Besitzer ausgeliefert und wenn der sich nicht vernünftig kümmert oder nicht rechtzeitig zum Arzt geht, ne, das ist schade
0: Was wünschst du dir hier für die Zukunft für dein Tierheim?
1: Ich hoffe, dass das Ganze jetzt langsam wieder Normalität annimmt. Ne? Also, ähm, dass, dass es sich irgendwo wieder normalisiert und äh, wir wieder ins normale Leben zurückkommen.
0: Also ich kann mir vorstellen, wenn man dir helfen will, dann sollte man sich ein Tier bei dir holen, also dann kommt zum einen ein bisschen Geld ins Haus, ein kleines bisschen, reicht zwar sicher lange nicht für die Unkosten, aber es ist eine kleine Hilfe und äh, ihr habt wieder ein bisschen mehr Platz.
1: Ja genau, also jede jede Adoption hilft, ne? jede kleine Spende hilft, auch wenn es bloß fünf Euro sind oder auch jeder... Helfer vor Ort hilft. ne? Klar, wir haben jetzt bestimmte äh, Auflagen, dass man sagt Mundschutz, Sicherheitsabstand und so weiter, aber auch wenn jemand sagt, Mensch, ich würde mal was reparieren oder ich würde mal was sauber machen, ich habe Lust und ich habe mal einen Tag Zeit und ich komme vorbei, auch äh, Hilfe vor Ort ist herzlich willkommen.
0: Wie ist es eigentlich mit Gassi gehen? Gassi gehen ist ja auch immer sehr beliebt.
1: Ja, also wir machen die normalen Gassi-Zeiten jetzt nicht mehr. Wir machen das nach Termin, ne, dass Gassigänger sich anmelden und ähm, dass man wirklich ein bisschen auf diese Abstände einfach auch achtet. Und ja, Gassi-Gehen auch immer wird immer benötigt. Ne. Wir haben viele Hunde und die haben viel Zeit. <lacht>
0: Also, dann am besten gleich mal auf die Webseite vom Tierheim am See und gucken, mit wem man gerne Gassi gehen möchte. Ich bedanke mich noch einmal bei Jana Feister für diese Informationen, wünsche alles Gute für das Tierheim am See und sage ganz einfach bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Der Beitrag ist vorbei. Die Lust auf Schokolade noch
1: nicht? Kein Problem. nachschub gibt's im Bioladen und bei DM.